0: Oi, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. A gente está iniciando, então, mais uma live aqui no perfil da Gramado Summit. Gostaria de lembrar a todos que essa live vai estar disponível também em formato de podcast no Spotify. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como se organizar na, no setor financeiro agora em tempo de pandemia. E a gente vai conversar com o nosso mestre das finanças, Leandro Benincá E é que ele já está, então. Se tu tiver alguma dúvida sobre finanças, este é o momento para tirar essa dúvida.
1: Já gostei que já começou a chamar de mestre, já começou a puxar saco ah. logo de começo. Eu já fico <risos> tudo bobo.
0: <risos> eu já faço uma propaganda,
1: né, Vene? E aí, minha querida?
0: Como você está?
1: É tudo certo, tudo lindo aqui. Saudades de vocês, saudades de gramado Saudades de evento, de gramado Summit, de Sim. ficar andando o dia inteiro no corredor, de ver palestra o dia inteiro Saudade
0: Sim, muita saudade, né? A gente também tá com de saudade de vocês Esperando o quanto antes para que a gente consiga se reunir, né? E comemorar essas coisas Por
1: favor, assim. vai, vai ter o um Lobo agora em setembro, né? Então vamos pelo menos isso, né?
0: Isso, vamos ter esse, esse momento Tava Opa, falando.
1: Pago em setembro
0: Estava <risos> falando pro pessoal que quem tiver alguma dúvida, então a gente vai ter essa uma horinha para conversar sobre investimentos agora na época da, da pandemia e um pouquinho sobre dinheiro, né? Tu que sempre diz que essa é uma parte super importante da nossa vida que a gente precisa cuidar e acredito que todo mundo tem alguma dúvida, né? Então, precisamos
1: este... falar sobre dinheiro.
0: Exatamente. Este é o momento. É isso aí. E, como eu falei para ti ali no Whats, eu tenho uma dúvida pessoal inicial, que eu acho que pode ser a dúvida de muitas pessoas agora, e é a notícia que ontem que a... né, nos portais e na televisão, que a gente vai ter uma nova cédula circulando uh, pelo Brasil. Então, tu conseguiria falar para a gente um pouquinho inicialmente o que, que isso impacta de fato na nossa vida?
1: Consigo. É, eu posso começar pelo final? Pode. Então tá, eu vou começar pelo final. Impacta nada. <risos> Não impacta absolutamente nada. É, por quê? Ah, Leandro, mas nada, nada, nada. Não, tá bom, tem algum impacto indireto, não sei o quê. Mas a nota de 200 reais, ela é reflexo, ela não é causa. Presta atenção, ela é reflexo de algo que já está acontecendo. Ela não é algo que vai causar alguma coisa. Mas, gente, por favor, prestem atenção numa coisa e vamos falar a, a real, a verdade aqui, tá? É, a função das notícias é vender a atenção de vocês, né? Comprar a atenção de vocês. Então, toda vez que a gente coloca uma notícia no ar, seja lá qual for, a intenção de quem está colocando essa notícia no ar é atrair a sua atenção, fazer você olhar para aquilo e falar a respeito daquilo. Quanto mais você for lá... Ó, oh, a Bruna está aí, a Clarinha está aí, saudade de vocês. Quanto mais você for lá e comentar a respeito e ficar falando a respeito, mais as pessoas vão querer gerar essas notícias porque eles precisam, eles vivem disso, vendem isso. Então, vamos pensar no seguinte. Olha a minha nora aí, ó. Minha nora entrou. Vamos pensar no <risos> seguinte. <risos> é, você pensa assim. As últimas 500 notícias que você achou que iam impactar a sua vida. Se você não tiver boa memória para pensar nas últimas 500 notícias, você pode fazer o seguinte. Vou fazer um teste com todo mundo tentando aqui. Façam esse teste aí. Façam. Um desafio para vocês. A partir de hoje, pega o bloco de notas do seu celular e começa a anotar, toda vez que você vê uma notícia, por exemplo, nota de 200. Você anota assim, ó. Notícia, nota de 200. Pega o link lá da notícia. E aí você coloca assim, como essa notícia me fez sentir e o que eu acho que vai acontecer por causa disso. Só isso, só anota isso. E vai anotando isso durante um mês. Tudo que você lê de notícia que você acha que vai impactar a sua vida, você anota o que você acha que ela vai impactar. Daqui a um mês você lê de novo, ou daqui a um ano, ou daqui a dois anos, guarda essa nota aí e começa a reler. Você vai ver que tudo que você achava que ia impactar, não impactou nada. Você vai ver que todas essas notícias que você leu não mexeram em nada diretamente com a sua vida. Porque, e agora vamos falar a verdade, notícia, ou ela é velha, ou ela é falsa. Notícia, ou ela é velha, ou ela é falsa. O que quer dizer isso? Quando ela não é falsa, e falsa, que eu quero dizer, não é que quem está dando notícia tem má intenção com aquilo. Sabe? Que ele está querendo enganar alguém, é um mentiroso que está fazendo aquilo. Nada nada disso. Mas o falsa que eu estou querendo dizer é que ela não reflete a realidade por completo. Ela é só uma foto de algo que deveria ser um vídeo. Ela só reflete um segundo de uma coisa que é muito maior do que aquilo. Mas não tem como eu explicar todo o contexto da economia para falar da nota de 200 reais. Né? Não tem como explicar todo o contexto da saúde do mundo para eu dar a notícia que uma pessoa morreu. Então, ela é falsa nesse sentido. Ela não reflete toda a verdade. Ela é só um pedacinho, um viezinho. Ou ela é antiga. É uma coisa que já aconteceu. Ela é só um reflexo de algo que está sendo falado para você. Mas tudo que tinha para acontecer em cima daquilo, já aconteceu. Então, a nota de 200. A inflação que tinha que acontecer e fez a gente precisar de uma de ela já aconteceu faz muito tempo. Ela já aconteceu desde lá atrás. Então, não é que agora vai gerar inflação. Ela já foi gerada. E ela vai continuar da mesma forma. Uhum. Então, tudo que a gente está fazendo, né, é, é, a, a nossa pauta de hoje, como fazer, controlar as suas finanças para o período de pandemia? Exatamente da mesma forma que você controla as suas finanças em todo o resto da sua vida. né? A Rê, por exemplo, estudou comigo, fez o meu curso lá. E a Rê me mandou uma mensagem e me encheu de orgulho. Eu quase rasguei a camisa de orgulho aqui, que ela está investindo o dinheiro dela. Rê, se amanhã, se, sei lá, dezembro de 2020, as coisas melhorarem demais, o Brasil voar, PIB de 300%, tudo voar, tudo melhorar, o que, que você vai continuar fazendo com seus investimentos? A mesma coisa, não é?
0: Uhum.
1: E se aí depois em março a gente tiver outra pandemia O que você vai continuar fazendo?
0: Continuar com esse hábito que eu já concretizei na vida
1: Não é a mesma coisa? Uhum. Você vai gastar menos do que você ganha Vai guardar uma boa parte disso Vai investir em boas empresas Vai continuar fazendo as mesmas coisas E se o presidente for deposto hoje Sumir, desaparecer Continua uhum. igual, né? Se na próxima eleição entrar um presidente de esquerda, depois um de centro, depois um de direita, depois um do de médio, depois um meio a meio, depois um ET, <risos>
0: você
1: vai continuar Sim. fazendo a mesma coisa, né? A Clarinha Tá, tal, estamos muito gente Então, Sim,
0: aqui no escritório a gente está muito investidores, todos.
1: Ah, para quem não sabe, eu fiz um curso para eles lá dentro da Gramado Summit, eu fui até lá e a gente fez um curso de investimento só para a galera, para a equipe lá. Olha a mudança aí. Então, presta atenção As notícias, o que chega ao nosso redor Ou é falso, né? ou ele não representa a notícia como um todo Ou ele é velho, ele já não impacta mais em nada Ele é só um reflexo de algo que já aconteceu Então, vamos tirar esse ruído da nossa frente A gente usa as notícias para se informar Para comentar a respeito das coisas tal Mas para a gente investir para as nossas finanças Para a nossa família, para o nosso dia a dia Tira isso, é ruído É ruído na sua frente que só vai te atrapalhar o que, que você tem que fazer? Cuidar da sua grana, cuidar da sua família, cuidar da sua saúde e continuar fazendo isso até o último dia da sua vida. Né? P parece poxa, Leandro, eu vim aqui escutar, eu queria que você falasse para mim sobre a nota de 200, a inflação e não quê. Sei... Não, ó, a Clarinha tá mais chique que a Clarinha tá investindo na bolsa, olha aí. É, a Clarinha tá muito chique. <risos> é isso que a gente tem que fazer, né? Cuidar, olhar para o nosso dinheiro e cuidar dele. Porque infelizmente, ninguém vai fazer por nós, né?
0: Exatamente. Exato. E, Beni, já iniciando, então, nesse assunto que a gente está, justamente, o nosso propósito de investimento, eu acho que... Eu achei importante te perguntar isso, porque muitas pessoas, eu vi justamente esse negócio nosso, um alvoroço muito grande, sendo que realmente é só a materialização de uma coisa que já vinha acontecendo. Disse, né? É só a gente só tornar concreto algo que já vinha acontecendo há muito tempo. E, e aí eu, eu senti que as pessoas uh, nas redes sociais e, e se pronunciando de uma forma... Nossa, olha, olhem isso, mas era algo que
1: já estava... Você, você nota que é tudo muito raso? Uhum. Não, a discussão não tem profundidade nenhuma? Sim, porque sim. Porque é o passado. Ah, é porque tem inflação? Sim, sempre teve e provavelmente sempre terá. Né? Ah, é porque o governo está imprimindo mais dinheiro? calma aí, porque imprimir dinheiro não é do jeito que a gente pensa, que é apertar a tecla da impressora e sair dinheiro lá. Não é assim. O imprimir dinheiro que o governo faz, quando a gente fala assim, governo precisa imprimir mais dinheiro, imprimir é, um, é entre aspas assim, não é a cédula. Quando o governo quer colocar mais dinheiro em circulação, ele faz lançamento de crédito, ele cria dívida. É isso que lança mais dinheiro no mercado. Joga o juro lá embaixo, coloca um monte de dívida pública na rua e você está imprimindo dinheiro. Não precisa ligar a, a casa da moeda lá para imprimir notinhas de 100, de 200. Não é isso. O fato de você imprimir mais cédula é colocar mais cédulas em circulação, dinheiro físico, dinheiro de papel que a gente pode pegar. Por quê? Porque tem gente mais guardando dinheiro agora em casa e aí tira o dinheiro de circulação, faz cofrinho, deixa. Então, esse dinheiro para de circular. E aí precisa-se uhum. que as cédulas estejam lá. E o dinheiro, a cédula de papel, ela gasta dinheiro para poder fazer, né? e ela tem um tempo de vida útil. Ela começa a circular, vai apodrecendo ali, uma hora ela tem que ser descartada. Custa dinheiro fazer isso? Então, imagina, se eu vou fazer um pagamento de mil reais, eu posso fazer, ao invés de agora, de dez notas, eu posso fazer com cinco notas. Então, o custo de circulação do dinheiro diminui quando a gente tem notas maiores e tem inflação. Então, é, isso é uma, é uma consequência e não uma causa. Uhum. Só isso vamos aprofundar. Ou a gente aprofunda as nossas discussões, ou a gente pula fora dessas discussões. Porque se elas não levam a lugar nenhum, o que, que vai mudar de verdade nos teus investimentos? Rê, hey, o que, que vai mudar se, se fizer uma cédula de 500 agora? Nada. Nada. Você não tem que continuar fazendo as mesmas coisas? Sim. É isso que a gente tem que fazer. né é O, o J. Avô falou que nosso dinheiro é nosso maior patrimônio. Me desculpa eu vou discordar do o nosso dinheiro no sentido de nosso, do real, né? O nosso dinheiro, o nosso, que você está falando pessoal, né? O nosso dinheiro, a nossa família, aí sim. O nosso, o que, que cuida... Poxa, o meu dinheiro cuida da minha família, né? Ele cuida do meu bem-estar, da minha mulher, do meu filho. Então, esse é o meu maior patrimônio. Eu uhum. tenho dinheiro é pra cuidar e é isso aí. E ó, o Marcos aí, ó. Lindo a <risos>
0: Baby, a gente recebeu uma pergunta aqui, já para iniciar, então, uh, essa não parte da é prática. Uh, eu queria, então, que tu desse dicas na prática do que a gente pode fazer justamente agora, nesse momento de pandemia, para que gente, as pessoas que estão nos assistindo aqui consigam sair daqui já aplicando essas suas dicas. E a gente tem o Alan aqui, que ele perguntou, para a gente tinha anotado sua pergunta já antes, Alan, que é qual seria o melhor livro, ou mais que um, para que para ensinar
1: Deixa, eu te... Deixa eu pegar aqui. Eu tô com poucos livros físicos aqui na mão, mas eu tenho um muito bom aqui. Aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui. Este aqui é um livro bom de iniciantes. Ele não tem técnica, tá? Ele tem mais a mentalidade que você precisa, que você precisa entender para investir. É muito simplesinho. Ah, peraí que aqui fica ruim, né? Deixa eu fazer assim, ó. As... É... É... Aqui, ó. Você e seu dinheiro do Carl Richards. Eu ganhei esse livro de um amigo meu e gostei muito. Ele é fininho, ele não é muito grosso não. É, tem, deixa eu ver aqui. 190 páginas. Bem tranquilinho, tá? O meu já tá aqui todo rabiscadinho, como tem que ser, né? Todo grifadinho. É, dá uma olhada nesse livro. Método simples para não fazer tolice com seu dinheiro, ele é mais para preparar a sua cabeça para investir. Para quem é iniciante, muito, muito bom. E outro, também para quem é iniciante, assim, para começar, pai rico, pai pobre, do Robert Kiyosaki. Começa com esses dois, já é um excelente caminho. E quem quer aprender a investir, a técnica de investir, aprender de verdade, entra lá na minha comunidade, um a menos na Ajudou bastante. Aqui no time é.
0: da série C... resultado.
1: Como é que é, desculpa?
0: Aqui no time a Summit já surtiu o resultado. Surtiu o
1: resultado, né? Olha aí. É, uhum. é batata. Quem aprende a investir não quer mais voltar atrás. E o único arrependimento que você tem na vida é não ter começado antes, não é? Sim. A única coisa que você pensa assim, nossa, eu não não, eu não devia ter começado antes. Por que eu não comecei a investir há 10 anos atrás quando eu comecei a trabalhar, né?
0: Sim, porque é muito legal quando a gente percebe que a gente, mesmo que seja algo uh, gradual, né? porque a gente não começa a investir e vai ganhar muito dinheiro né isso é uma coisa que acho que é interessante tu comentar porque às vezes a gente fica nessa expectativa de ai eu vou ganhar muito dinheiro investindo mas é muito mais uma constância que tu cria do que algo imediato né acho que, esses a, são gente que tá... a gente
1: tem pressa a gente tem muita pressa do resultado e é, dinheiro investimento não funciona com pressa né? A curva do crescimento de investimento, ela durante a maior parte do crescimento dela, ela é linearzinha, assim, horizontal. E quando ela começa a crescer, lá no final do tempo, ela começa a crescer muito. Mas você tem que estar tá pronto para passar por essa parte toda que cresce devagarinho, que parece que não está valendo a pena. E aí, lá na frente, as coisas valem muito a pena. Se você pegar... Eu vou até posso até abrir aqui algumas coisas, mas é, se você pegar, por exemplo, a evolução da fortuna... Das, das, dos grandes investidores Sei lá, do, do Warren Buffett né? É, olha só Deixa eu mostrar para você aqui Vou pegar uma imagem aqui A evolução da fortuna do Warren Buffett Olha só E você pode pegar de qualquer pessoa É que o Warren Buffett é mais fácil de enxergar Porque como ele é muito famoso É fácil de ter isso na internet Olha lá Começa lá aos 14 anos com 5 mil dólares Durante muito, muito, muito tempo, essa linha é quase reta, né? Olha Sim. aqui, aqui ele tinha, ele tinha 376 milhões de dólares aos 52 anos. Pô, ele passou dos 14 até os 52 para fazer 376 milhões. Daqui, dos 52 para os 56, o 376 passou para 1 bilhão e 400. É quase vezes 5 já. Quase vezes 5 em 4 anos. Aí depois de 1,4 bilhões para 2,3, eu vou dois anos. E olha só, aqui, 86 bilhões. Então presta atenção: a metade da fortuna do Buffett não veio com a metade da idade dele. né? Ele tem 90 anos hoje. Então, poxa, aos 45, tava muito longe, ele tinha 20 milhões. E hoje ele tem quase 90 bilhões. A metade do tempo não é a metade da fortuna. A metade da fortuna dele foi feita sete anos atrás. <risos> Verdade. Então, a gente tem que ter paciência. Paciência é o que faz a gente crescer com o nosso investimento.
0: Sim. E eu acho que muito disso, né, Ben é o fato de tu ter um planejamento, né? Acho que é importante a gente falar também sobre a importância de ter um planejamento, principalmente agora, nesse momento de pandemia, que a gente perdeu muitas... percebeu que, por exemplo, o quão importante é a reserva de emergência, por exemplo, que é uma coisa que... Hum as pessoas muitas pessoas não têm esse esse dinheiro guardado né e até para quem não sabe se tu puder explicar um pouquinho o que que é reserva de emergência Legal. tá justamente né que é mais inicialmente é importante a gente ter esse esse valor antes de querer investir horrores né
1: isso vale tanto para o seu bolso pessoa física quanto para o seu caixa de pessoa jurídica você precisa ter dinheiro guardado reserva de emergência nada mais é do que dinheiro guardado você vai fazer, vai pegar seu custo de vida lá e você vai guardar dinheiro para, por exemplo, se você passar por uma outra pandemia, ou se você ficar sem emprego, ou se você, sei lá, quebrar as duas pernas atravessando a rua, você tem dinheiro para te manter durante um período de tempo, sem precisar apelar para crédito, apelar para empréstimo, é, pagar juro por isso, para você poder manter sua qualidade de vida, seja lá o que aconteça no futuro. Porque, né, hey, shit happens, né? Acontece merda, poxa. A gente tem problema no nosso dia a dia. o que a gente tem E não dá para prever quando o problema vai acontecer. Você consegue prever quando você vai tomar seu próximo tombo? <risos> você sabe que um dia você vai tomar um tombo na sua vida. Sim.
0: Você vai sair. E a pandemia, por exemplo. né
1: é, Você consegue prever a próxima crise econômica? Você não consegue prever. Mas o que você consegue é se preparar para uma possível crise, para uma possível tropeção na rua que você tome. E o nome disso é reserva de emergência. É um dinheiro que você guarda lá no Tesouro Selic para te manter por um período de tempo. Então você vai pensar lá, eu gosto de reserva para um ano. Eu gosto de ter dinheiro para se eu precisar ficar sem salário por um ano, eu, minha vida se mantém igual. Mas você pode ter para um mês, seis meses, três meses, quanto tempo você quiser. É só guardar o seu dinheiro um pouquinho por mês e ir construindo essa reserva lá no Tesouro Selic. Qualquer problema que acontecer, você está garantido. Você tem um dinheiro para tirar e te manter lá. Na empresa é a mesma coisa, só que ao invés de fazer, chamar isso de reserva de emergência, você chama isso de caixa. Reserva de caixa, fundo de caixa. Você faz um fundo DI lá para a empresa e deixa o caixa lá para dizer o seguinte, olha, se a empresa ficar seis meses sem faturar, a gente se mantém. Olha o caso da Renner agora. Uhum. Quantas, quantos e quantos varejistas de moda, de roupa, falindo, quebrando, fechando a porta, e a Renner disse assim, ó, se passar dois anos de pandemia com a porta fechada... A gente continua. Porque a gente tem caixa. Uhum. caixa é isso. Né? Olha lá, a Apple. A Apple tem caixa para comprar todas as empresas do Brasil. Uhum. Né? Você ter dinheiro em caixa te dá essa segurança de mesmo sem você faturar um real, você se mantém.
0: Sim. E, tem a e... pergunta
1: do, do Volpe aqui? Posso responder ela?
0: Pode, pode, fica tá à ele é,
1: ele é aluno da comunidade aqui, ele falou: comunidade ao menos a poupança, é top. Ele perguntou, o que que mudará em nossas vidas de investidor se criar um novo imposto que está sendo vinculado na empresa? No fim das contas, vou ter nada. A gente vai ter que continuar fazendo as mesmas coisas, só que pagando um pouco mais de imposto. É importante a gente lembrar que imposto pelas empresas, ele não é pago, ele é recolhido. Né? A empresa ela paga o imposto ali, mas ela só ela recolhe este imposto e ela repassa ele para o consumidor. Então, desde a primeira empresa lá que começa, sei lá, vamos lá, indústria de papel, o cara que planta o eucalipto lá, ele paga imposto, só que ele coloca esse imposto no preço dele. Então, ele só está... Né, ele paga aqui para recuperar na frente. Aí, o cara o transportador da madeira lá para a empresa de celulose, ele também ele paga esse imposto aqui porque ele comprou na, no, no transporte, mas ele coloca no preço do frete dele. O cara que transforma madeira em celulose, em papel, ele paga o imposto, mas ele coloca no preço do papel. Quem é a pessoa que efetivamente paga, que sai do bolso? É o consumidor final. Quando você compra lá uma resma de papel, quando você compra um livro lá que foi impresso com esse papel, o imposto que você está pagando aqui é final. Você não tem como tirar de alguém. Você não consegue repassar ele para ninguém. O consumidor final é quem paga o imposto no fim das contas. Então, o que, que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, um bom jeito de se proteger dos impostos é você ser sócio das boas empresas. Né? Então, se eu for sócio da Suzano, por exemplo, uhum. eu estou preocupado com o imposto sobre o papel... A Suzano, eu como sócio, eu vou repassar esse imposto adiante para os consumidores da Suzano e ficar com o lucro da Suzano. Né? O imposto sobre as roupas, eu vou ficar com a Renner, por exemplo, eu estou participando da boa empresa, então é um jeito de você se proteger disso. Fugir do imposto, não tem como. Né? É uma das, das verdades da vida. Né? A gente tem duas certezas na vida. É que a gente vai morrer e que os impostos vão aumentar. Uhum. O resto da nossa vida, essa é a certeza. A gente sempre vai pagar mais impostos, nunca menos. Em algum momento na história da humanidade, vocês já viram a gente pagar menos imposto? Nunca, né? Ó, lembra do Tiradentes? Lembra lá, lá da escola, a gente teve a Revolução lá do Tiradentes, né? O movimento da Inconfidência Mineira e tal? Tudo aquilo aconteceu porque o Brasil pagava imposto para Portugal de um quinto. Lembra que tinha o quinto? Eles estavam contra o quinto, né? Eles protestavam contra o tal do quinto. O quinto era o imposto que o Brasil tinha que pagar para Portugal que era colônia de Portugal. Esse imposto era um quinto do que era faturado, ou seja, 20%. Um quinto, né? Um dividido por cinco. Hoje a gente paga mais de 35%. Então, assim, o imposto vai aumentar. Os impostos vão aumentar. A gente luta, a gente batalha, a gente briga para ele não aumentar tanto. Mas é uma certeza da vida, impostos vão aumentar. E a gente tem tá que estar pronto, se proteger, cuidar do nosso dinheiro, cuidar da nossa família, cuidar da nossa casa... Porque essas coisas a gente sabe que vão acontecer e a gente só se protege delas.
0: Sim. E uma coisa que tu falou, Bênica, eu achei muito legal. E essa semana eu fiz um post no Start. Inclusive, quem quiser acessar o nosso portal de conteúdo. Eu fiz uma entrevista com a Luizy Barci uhum. E ela falou sobre o fato de as pessoas, nós, podermos escolher boas empresas para investir. né? Isso foi uma coisa muito legal que tu comentou. Porque tu apoia e coloca o teu recurso em real, empresas que realmente façam sentido e tenham um propósito com que, o que tu pensa, com a, a, os princípios que tu tem, né? Então isso é uma coisa muito legal dentro do mundo dos investimentos.
1: Né? Sim, os objetivos e tal. Você acha, por exemplo, que é, os bancos ganham dinheiro demais no Brasil? Seja sócio do banco. Uhum. Ué, você pode ir lá e comprar uma ação do Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil, da sei lá, do Santander... Você pode comprar a ação do banco e pronto, você participa do lucro deles como sócio e não mais como cliente. Então, você pode fazer parte disso e é super barato fazer parte disso. Uhum. O caro é ficar de fora, né? É caro ficar de fora. Vocês aí que estão investindo, tu, a Martina, a Clarinha, o Marcos, vocês não, não enxergam agora que era mais caro ficar de fora disso tudo antes? Sim! Caro era antes, né? Olha aqui Sim. o comentário da, da Mônica. Eu achei muito legal. Mônica de te conheci ontem pelo Santa Receita. Dei entrevista lá no Santa Receita da TV Aparecida ontem. Foi muito legal. Sou contador e eu e meu esposo sempre guardamos dinheiro. Uma reserva. E isso nos salvou nessa pandemia. Tá aí, ó. E não fui eu que inventei isso, né? Vocês guardaram dinheiro porque vocês sabiam que tinha que guardar. Eu não inventei nada disso que eu falo aqui, tá, gente? Isso é tudo coisa de... Verdade de muito tempo.
0: A gente tem outra pergunta aqui, Ben, também. A Lu perguntou. Lê, fiz um empréstimo em 20 vezes, pretendo pagar em 6. Vou guardar... Uh, quanto que foi ali? Mil.
1: Mil, Mil. por mês.
0: Uh, compensa aplicar no Tesouro Selic apenas esses seis meses para quitar o empréstimo?
1: Lu, não vai fazer tanta diferença para você, tá? Vai dar alguns poucos reais, assim, a mais. Se você quiser, não tem problema, tá? Não tem problema mesmo. Mas não vai fazer tanta diferença, assim, na sua vida... Do que se você deixar na conta corrente tá? Ou na poupança ou qualquer coisa assim Porque você vê esse, essa grande diferença Para prazos maiores de um ano aí né Mas para seis meses Não tem problema se você Não quiser fazer Mas se quiser também não tem problema e, bem, Ó, um... Mais um da TV Aparecida aqui Então
0: apareceu Na TV Aparecida
1: É, o programa Santa Receita é na TV Aparecida Ah é a segunda vez que eu faço entrevista lá já, naquele programa da Claudete, né? Que agora é a Biane que tá apresentando. E aí, uhum. a gente falou ontem sobre guardar dinheiro, sobre é, agora a reserva do... A reserva não, a, aquele auxílio emergencial e tal, como uhum. fazer com dinheiro, né? E aí, uhum. ontem eu fiz essa entrevista lá, foi muito legal e muita gente começou a seguir a partir de ontem, eu espero que esteja gostando, eu espero que tenham uhum. já consumido o conteúdo, dado uma olhada no meu feed aí, tem muita coisa no meu feed, tem muita okay. coisa nos stories
0: tem muito conteúdo. Ó, o pessoal está perguntando isso, gente, vão perguntando porque é muito importante essa contribuição de vocês, porque isso. são muitas práticas que a gente consegue responder aqui. O Michel perguntou tenho 10 mil reais, como devo investir?
1: Legal, Michel, começa primeiro com a sua o seu conhecimento, investe em você primeiro, porque o melhor investimento que você pode fazer é investir em você mesmo para aprender a investir. Faz isso, aprende a investir primeiro. Como é que você faz para aprender a investir? Você pode comprar livros, por exemplo, devorar os livros. Você pode comprar cursos, por exemplo. Eu tenho um a menos na poupança. Vou até botar o link aqui de novo. Ó. Se tu puder fixar aí para mim, Rê, que quem precisar, ó, tem uhum. uma mesma poupança, por exemplo. É, eu ensino você a investir. Custa R$59,00 por mês. Você vai pegar um pedacinho do seu R$10 mil e investir em você mesmo para você aprender. Tem outros cursos de outras pessoas, enfim. Tanto faz o que você vai fazer desde que você se dedique a aprender a investir. Esse vai dar o maior retorno para você. O maior retorno, mais rápido, é, é agora é você aprender. O resto desse dinheiro, que você não tiver usando para investir em você mesmo, faz uma reserva de emergência. Coloca lá no Tesouro Selic, esquece que ele existe e usa ele só se você realmente precisar. E aí, fora isso, próximo passo fazer mais dinheiro. Porque você não pode encarar esses 10 mil como o último 10 mil da sua vida. Né? Você conseguiu fazer 10 mil, agora você tem que fazer mais 10, mais 20, mais 30... E fazer mais dinheiro para investir. Então, esse 10 mil vira sua reserva lá, coloca uma parte disso em educação e o resto vamos fazer mais dinheiro.
0: E, bem uma dúvida uh, que as pessoas podem ter também. Quando a gente fala em reserva de emergência, assim, na prática, quais lugares que tu aconselha que deixem o dinheiro?
1: Tesouro Selic. Ponto.
0: Tesouro Selic.
1: Tesouro Selic. Tenta... Ah, posso fazer num CDB diário que tem lá no meu banco digital? Pode. Enfim. é uhum. o meu conselho? Tesouro Selic. Não inventa moda. É seguro pra caramba, é o investimento mais seguro do Brasil, rende acima da inflação. Agora está sem taxa nenhuma, zero. Tinha uma taxa de 0,25, agora está zerada. Até 10 mil reais está zerada. E mesmo que você passe 10 mil reais, 0,25 em cima do excedente ainda é bem pouco. É simples, é fácil de fazer. Qualquer corretora tem. Só você abrir uma conta na corretora e fazer. É muito mais fácil do que um monte de coisa. Então, eu prefiro isso aí. Tudo selic, tá bom? Querem saber o que eu uso de corretora? Messen.com.br, Messen M-E-S-S-E-M, Messem M -E -S 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 -M, faz a conta lá, vai lá direto no aplicativo da XP, tesouro direto, tesouro Selic e começa a investir. Show!
0: Temos uma outra pergunta aqui do Lúcio. Tem um terreno que só rende PTU para a prefeitura. Seria? <risos> Investir é uma boa, uma boa
1: pergunta. Gostei, o rendimento para a prefeitura tá bom, né? Só rendimento. Você <risos> bem
0: parceira com
1: o teu terreno. Muito bom, Lúcio. Aliás, eu, eu respondi é, naquela caixinha dos stories, eu acho que eu respondi, eu lembro da foto dele aqui. Eu respondi uma pergunta do Lúcio é, hoje ou ontem. Eu lembro da, da cara dele aqui. Lúcio, é, cara, você tem que fazer conta. Basicamente é isso, tá? Mas, pô, o dinheiro tá parado, né? Você está pagando IPTU todo mês, todo ano, né? se você parcela é todo mês, para nada. Você quer fazer alguma coisa com esse terreno, esse terreno está valorizando, ele está em algum lugar que vai valorizar e você pode vender e valorizar, eu digo, acima da inflação, né? Porque se não, cara, pô, vai vender e investir mesmo, né? Mas, lógico, eu não posso cego aqui sem saber onde é esse terreno, né? Se esse seu terreno for na Avenida Paulista, é uma coisa, né? se o terreno for em Gramado, é uma coisa, pô, lugares que valorizam muito. Agora, se esse terreno é, sei lá, um lugar que não se valoriza tanto assim, aí, quem sabe, vale a pena mais se transformar isso em dinheiro, diversificar, né? Pô, seu dinheiro tá todo num lugar só, tudo num terreno só. Diversificar isso, investimentos diferentes e tal, pode ser melhor sim, tá? Uhum. Eu vi que tem uma pergunta aqui em cima da... Ju, Juliana. Isso, Juliana, ela...
0: Tá... ela perguntou como começar, daí eu, só... eu até não Ah, falei legal. ficou que... tinha... ela aquela primeira? Legal. Agora, uma pergunta que fala quero fazer investimento de 20 mil, mas não entendo muito sobre investimento, não sei se investe na poupança.
1: Poupança não rende nada, é isso mesmo. Poupança esquece, ela rende menos que a inflação. Começa investindo em você, educação, né ou compra livro, vai lá para uma menos na poupança.com.br, faz isso aqui, é, e você deixa esses 20 mil de reserva de emergência. Reserva de emergência é lá no Tesouro Selic. Quem quiser aprender no meu perfil, se entrar no meu Instagram, tem minha foto de perfil lá em cima. E aí tem aquelas bolinhas ali, aquelas marcações, né? A terceira, se eu não me engano, é a terceira bolinha ali, ela chama começar. Procura ali um destaque chamado começar. Você clica nele, tem uma sequência de stories onde eu explico passo a passo como você faz para começar esse seu primeiro dinheiro aqui. Quem tem 10 mil, 5 mil, 20 mil, quem tem medo de investir... Ali tem um passo a passo. Entra no meu perfil, vai lá em Começar e assiste o que tem lá, coloque em prática, eu tenho certeza que vai te ajudar.
0: Demais. Temos um comentário. Edinaldo, olá, bom dia. Depois de ouvir você, vou me tornar seu aluno a partir do dia 10 do mês que vem. Boa! De investidores, só família. Adorei. Isso
1: aqui. É... Dá para você criar um grupo só para a família, dá para criar até fundo exclusivo, tudo isso, mas assim, você te certifica que a tua família está toda no mesmo barco, né? Eu acredito que a família que você está falando não é marido, esposa e filhos, né? É a família, os cunhados, os primos e tal. É, te certifica, então, que essa galera está toda no mesmo barco, todo mundo está com a mesma cabeça, porque senão começa daqui a pouco um: ah, não, mas aí, você está investindo aqui ganhando meio por cento ao mês e um amigo meu me ofereceu um golpe aqui da pirâmide que rende 3% ao mês. E começa a briga, começa não sei o quê. Aí é melhor cada um fazer o seu. Tá? Uma coisa que você pode fazer, ao invés de juntar o grupo de investidores né, do dinheiro, é fazer um grupo para conversar sobre investimento. Para vocês terem uma ideia, discutirem. Isso, sim, é muito importante. Quanto mais a gente falar de investimento, melhor. A gente tem que falar de investimento com os nossos irmãos, com os nossos pais, namorados. Né? Minha mulher fala que ela se, é, se surpreendeu quando a gente começou a namorar, Surpreendeu porque eu falava abertamente de dinheiro E eu sempre falei sempre falei abertamente de dinheiro né? Com Meu filho, por exemplo, meu filho sabe quanto eu ganho Meu filho sabe o é. que eu faço Porque a gente conversa sobre dinheiro abertamente Porque dinheiro faz parte da nossa vida Tem que ser assim A gente tem que falar porque faz parte da nossa vida Ah, mas se eu contar pro meu cunhado quanto eu ganho Ele vai me pedir dinheiro emprestado Você não sabe dizer não? Não para ele, caceta Ou então diz assim, te empresto sim 10% de juros ao mês, pronto Ué, se você quiser pagar 10% ao mês, tá maravilhoso, né? <risos> Investiria um monte. Temos, é. vários,
0: temos vários comentários aqui. Uh, Leandro, você vai fazer falta na Metropolitana FM.
1: Hoje foi meu último programa na Metropolitana, foi uma choradeira.
0: Sério? Nossa. Foi meu último
1: programa lá. A gente parou agora, encerrou o nosso contrato. e Eu vou tentar voltar no futuro e tal, mas, por enquanto, não vai rolar. Então, foi triste hoje.
0: Tá. <risos> Por isso acompanho o BNK aqui no Instagram, que sempre tem conteúdo aqui. Tá então, atento. não perdendo de jeito nenhum.
1: Ô, Rê, faz dois anos, faz dois anos que eu hum. publico conteúdo no Instagram, todos os dias. Faz mais tempo que eu publico. Mas todos os dias eu tô há dois anos sem falhar nenhum dia.
0: Nossa, então imagina.
1: Todos os dias tem pelo menos um conteúdo de finanças. Hoje em dia eu já coloco dois, três por dia. Fora os stories, né? Eu tô falando só For de feed. Stories. Ontem, por exemplo, acho que eu respondi umas 50 perguntas. Mas Sim. todos os dias tem pelo menos um conteúdo há dois anos, sem parar. Sábado, domingo, Natal, Ano Novo, todo dia tem conteúdo. Então, só não aprende quem não quiser, né? De graça. Sim.
0: Demais. Vamos ver. Uh, a Daniela, que disse que é seguidora do Lê, já abriu uma conta na XP. Sim, Dani. Já está colocando as reservas no Tesouro Selic. Já comprei todos os livros que você e o... É kid? Deve ser kid?
1: É o Kid Investor. Ah! 12 anos.
0: <risos> uh, e vou entrar no Uma Menos na Poupança.
1: Olha aí. Grande, Dani. Eu lembro da Dani. Eu já respondi várias perguntas dela.
0: Uhum. O Michel também perguntou aqui, Bene, se tu puder falar de novo quais os livros que tu indica, então, para o pessoal que está querendo entrar. Antes nesse... de
1: responder o Michel, só deixa eu fazer um coraçãozinho para o Julinho, que eu estou morrendo de saudade dele. Morrendo de saudade de fazer uma janta para ele aqui em casa. Hoje. Oh, Julinho. Nossa, tá fazendo falta. Vamos lá. Este é um livro, você e seu dinheiro. Eu sei que está espelhado. Está espelhado para você?
0: Tá, mas tá, Dá para ver super. Dá para ler,
1: né? Você e seu tá. dinheiro, Carl Richards. Este é um livro excelente. Pai rico, pai pobre. É um livro excelente sobre investimentos. Os segredos da mente milionária é outro livro excelente. Todos eles não têm técnica de investimento. Ele muda sua cabeça para investimento para você saber o que esperar para você saber como pensar a respeito de investimentos, tá? Então, esses três livros são excelentes para você começar. Pai Rico, Pai Pobre, Os Segredos da Mente Milionária e Você e Seu Dinheiro. Antes, eu indicava uns livros mais técnicos, assim, tipo do Benjamin Graham, né? Investidor Inteligente e tal. Mas aí, depois, eu comecei a ver que o pessoal tem uma dificuldade maior tal, e precisa ter uma base. Então, essa é a base. Tá, maravilha. A gente tem
0: mais, mais perguntas, vamos ver. Manda, manda lá. Uh, tem a do Lúcio. Manda aí. O que você acha do Racha? Eu não sei se eu vou pronunciar direito.
1: É da IKI, é.
0: Ah, sim. com a XP.
1: Então é o seguinte: é. a IKI era um escritório, tipo a Messen, né? Era um escritório de investimentos que era também filiado à XP. Aí eles saíram da XP, entraram agora com o BTG, porque a IKI quer virar corretora. Então, ele falou, a que Compactual é uma boa parceria? Eles não querem se manter com o BTG Pactual, tá? eles querem virar corretora independente. Eles saíram de baixo da XP para virar concorrente direto da XP e também do BTG. Eles vão virar concorrentes, vão virar uma corretora. Tá? Só que isso demora, leva um tempo para fazer. Eu, honestamente, acho que eles vão quebrar a cara, porque ter corretora é um negócio complicado e tal, não é tão fácil quanto parece, né? que às vezes o cara está ali embaixo, sendo o histórico, mas enfim, faz parte o pessoal é muito dedicado lá, o pessoal é muito legal, o Cristiano é um cara muito gente boa é, e tem, eu tenho um, uma grande amiga minha, por exemplo, trabalha com a EQI então, toda sorte do mundo para eles, é, mas é um movimento normal de mercado, tá? o pessoal faz um todo, um... aquilo que a gente começou falando de notícia aqui uhum. todo um... é só notícia, gente, é só vapor é, o, o... no filme do Lobo do Wall Street, ele fala do Fugazzi Fugazi, Fugazi uhum. é Fumaça, besteira, coisa que não existe, né? É, ele fala, it's a use, it's a é, é uma coisa que, tipo, é só para despistar. É isso, né? É, notícia, é só isso. Não faz impacto nenhum em nada. Vai mudar, beleza. Aí ah, o é um escritório do outro, na um cliente, aí o outro cliente voltou. Continua tudo igual. Sim,
0: maravilha. Temos mais perguntas, então... Uh, pode ser feito fundo de emergência em RDC e RCB? É tão seguro e rende mais do que Selic?
1: RDC e RCB? Eu acho que ele está falando de RDB e CDB. Acho. Ah, RDC e RCB, eu não me lembro. RCB é um tipo de recibo para empréstimo. Será pra... 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 que é isso que você quer dizer, Volpe? Mas, enfim, se for RDB e CDB, que é o da Nuconta lá, por exemplo, da Neon e tal, é não é tão seguro quanto o Tesouro Selic, mas rende tanto quanto. O rendimento é igual. Tá? O rendimento de um CDB 100% do CDI ou um RDB 100% do CDI, ele é quase igual. É muito, muito perto de um Tesouro Selic. Muito perto. É um pouquinho abaixo aqui, mas é bem perto. Só que a segurança não é igual. O Tesouro Selic é o investimento mais seguro do Brasil. Pode pesquisar aí. É o mais seguro. Não é? o, o risco do Tesouro Nacional é o risco soberano, né? É, ele está atrelado ao risco do país. Então, para você perder dinheiro no Tesouro Selic, só se o país quebrar. Para você perder dinheiro no CDB, basta o banco quebrar. Uhum. Então, o que é mais fácil? Um banco quebrar ou um país quebrar?
0: Sim, faz sentido. Fica o no coraçãozinho de vocês. Fica aí. <risos> A pergunta do Leandro. Lê. Le. No caso do Tesouro é melhor eu comprar uma vez por mês com um valor maior ou como receba cada 15 dias, eu compro dois valores menores.
1: Legal. É, você pode comprar quando você quiser, sempre que você quiser. Principalmente se você estiver numa corretora que não te cobra taxa para comprar tesouro selic, né? É, a XP, por exemplo, não cobra taxa para comprar tesouro selic. Você pode comprar hoje, amanhã, quando você quiser. A única coisa que você tem que prestar atenção é se o seu banco está te cobrando tarifa de TED, tarifa de transferência. Porque, lógico, você tem que tirar o dinheiro do seu banco e mandar para a corretora, né? Para ir lá na corretora, você compra o Tesouro Selic. Na hora de mandar o dinheiro do banco para a corretora, vê se você está com TED grátis. Banco digital faz TED de graça e tal. Se a TED é de graça, você não tem limite por mês, não, você pode depositar todo dia, tanto faz. Porque lá na corretora não faz diferença nenhuma. Você pode comprar uma vez por mês, uma vez por dia, uma vez por semana, cinco vezes por semana. Você pode comprar três vezes no mesmo dia, tanto faz. Só vê se você não está pagando tarifa de transferência para mandar o dinheiro para lá. Se não tiver, cara... A diferença é sua. Eu acho mais legal tirar o dinheiro rápido da mão. Recebi, já manda para lá. Ai, que dá uma coceira na mão para gastar com outra coisa, né? Então, <risos> o Lúcio disse que o assessor dele é da IKI, né? Ele não sabe o que fazer. Lúcio, eu prefiro... Meu escritório de investimentos é a Messing. Ah, eu, eu faria isso. Eu pegaria a sua, a sua assessoria lá da IKI passaria a assessoria para a Messing tranquilíssima, é a melhor do Brasil, tem três vezes o prêmio de melhor assessoria de investimentos do Brasil, é a maior do Brasil. Assim, eu, quando, quando se trata de dinheiro, eu sempre aponto para o melhor. Eu não quero o segundo lugar, eu não quero o terceiro lugar, eu quero o melhor. Eu sempre aponto lá em cima. Então, assim, qual que é a melhor corretora? XP, eu vou na XP. Qual que é a melhor escritório de investimentos? Quem que, que mais ganha o prêmio, que mais consegue, mais tem cliente, mais nível de atendimento? É a Messing? Vou na Messing. Qual é o melhor aplicativo de finanças? Eu vou sempre no melhor. Qual é o melhor banco de atendimento de tudo isso? Sempre no melhor. Porque eu estou falando do meu dinheiro. Eu não quero brincar com o meu dinheiro. Eu não quero arriscar meu dinheiro. né? Eu não estou para fazer brincadeira. Eu não compro rifa, eu não compro loteria, eu não arrisco dinheiro. Então, eu vou sempre no topo. Empresa para eu comprar ação? Ah, eu tenho duas empresas no mesmo setor. Uma é líder, a outra é segundo lugar. Qual que você acha que eu compro? A líder. Ah, mas a segundo lugar pode crescer e pode passar a líder. Depois que ela passar, a gente conversa. Hoje eu não, quero, eu não quero apostar nela. Eu aposto no campeão.
0: Maravilha. A gente vai fazer uma pergunta ao vivo aqui que a Martina quer participar, então eu vou dar a palavra para ela. Grande, Martina! Tudo?
1: <risos> Oi, minha querida.
0: Quer... Tá, quanto tempo, mais ou menos, a gente demora para conseguir retirar o dinheiro da... do Tesouro Direto quando a gente investe lá?
1: um dia útil.
0: Um dia útil?
1: É. Tá. Então, se pedir num sábado, por exemplo, né na próxima segunda, se for feriado, sempre pula um dia. É sempre um dia útil. Pediu, um dia útil, tá na conta da corretora.
0: Show. Aí você
1: pode transferir para sua conta e usar quando quiser.
0: Maravilha! Hum. obrigado
1: saudade de vocês.
0: Participação especial. Aí a gente teve uma outra dúvida aqui, um relato do senhor Marcos Rossi, que ele falou que Ó, que... O relato
1: do Marcos Ross tem que ouvir Porque o cara que tem esse selinho aqui ó, Esse, esse vezinho aqui, a gente tem que dar ouvidos para ele Ele
0: disse Benincar me ensinou a investir Nunca fui tão feliz com a Magalu e a Natura
1: Olha aí E olha aí Os dois líderes do setor Magalu líder do varejo Natura líder de beleza e cosméticos Ponto A empresa faz A empresa trabalha direitinho Tem responsabilidade social, tem responsabilidade ambiental toda bonitinha, gestão redondinha, lucro crescente, líder de mercado, para que você que vai ficar pensando em empresa encrenca?
0: <risos> é
1: verdade. Né? Não vamos para a encrenca, vamos no topo, vamos no melhor. É o nosso objetivo tá que você está falando.
0: Poder, né? Aí é legal de poder... Fazer é, esse um ponto de investir
1: Direto, no melhor.
0: Bom, vamos lá. Temos mais algumas perguntas. Uh, teve, a gente tem uma pergunta aqui que pergunta se... Tem algum tipo de pagamento para a Nada. Sem a taxa.
1: Não, não custa nada. Assessoria de investimento, e não só a Messen está todas. Assessoria de investimento, eles ganham sempre em cima da taxa que você já pagaria normalmente para os investimentos que você faz. Então, por exemplo, você compra um fundo, e vamos lá, o fundo tem taxa de 1%. Então, se você comprar direto na corretora, a taxa é 1%. Se você comprar na Messen, a taxa é 1% ainda. A diferença é que a corretora, ou no caso o fundo, divide uma parte desse 1% com a assessoria que te indicou isso. Então, uhum. é, para você, não muda nada. Você ia pagar 1% de qualquer forma, não muda nada. A diferença é que você tem um assessor para te ajudar a escolher de acordo com o seu perfil. Aí isso faz toda a diferença, né?
0: Sim. A gente tem um comentário aqui que fala que a pessoa investe cerca de cem a 200 reais por mês. E eu acho que isso é o legal, né? é a gente conseguir também investir aquilo
1: que é possível para... Isso. Pra... É o O grande Ozeias. Eu já respondi a pergunta dele também. Isso, Ozeias. grande Ozeias. Oséias, cara, 50 reais por mês, 100 reais por mês, quanto for. Hoje, rei, hey, aconteceu uma coisa muito legal. Eu saí daqui meio triste de manhã, porque era o último programa da rádio, né? Eu saí às três horas da manhã daqui e, poxa, último programa e tal, que triste, né? E aí eu entrei, sentei no Uber, o cara assim, olá, bom dia, em primeiro lugar, eu queria te parabenizar. Eu queria te parabenizar. <risos> Léo, escuto você na Metropolitana, adoro seus ah, conselhos. Toda terça e quinta, vi você com Kid Investor, não sei o quê. O cara me seguia já faz tempo. E aí a gente começou a conversar e tal. E ele falou, não, eu tô muito endividado, não vou conseguir. tá até nos meus stories essa historinha. Eu não vou conseguir começar a investir agora e tal. Eu falei, não, bicho, vamos fazer uma coisa. Vamos fazer um esforcinho a mais. Combina comigo, vamos fazer um desafio. Combina comigo com o seguinte. Todos os dias, quando você parar o seu Uber, né? a profissão dele ali, quando você parar, você vai fazer o seguinte, você vai lembrar de mim, lembrar da minha carequinha, você vai ligar o Uber de novo e fazer uma corrida a mais. Uma por dia. E esse dinheiro dessa última corrida pode ser 10 reais ou pode ser 150 reais, Tanto faz. Você vai guardar esse dinheiro no Tesouro Selic. Eu tenho certeza que tua vida muda. Aí, durante a rádio, vários motoristas ligaram, mandaram mensagem, dizendo que fizeram isso também, que estão fazendo a última corrida a mais para guardar o dinheiro. Então, não é o quanto você investe, é você fazer um pouquinho do que é certo todos os dias durante um tempão, que é o que te enriquece. É você fazer com, com, com consistência. Você tem que ter consistência é, e ah. se manter sempre trabalhando, ganhando mais e investindo mais. É isso que, que faz você enriquecer. Parece. Obrigado, gente. José, obrigado por seguir aí, meu querido.
0: Adorei. Obrigado, ó, Jorge Oliveira ó, também. a gente tem uma outra pergunta também. Uh, abri uma conta na XP hoje, graças aos conselhos na Rádio Metropolitana. Mas não fiz assessoria da Messing. Como posso fazer?
1: Bem tranquilo. Você vai lá messing.com.br, abre a conta ali. Aí ele vai direto te direcionar depois da conta, vai te direcionar para o site da XP. A hora que direcionar para o site da XP, que você começar a fazer o cadastro, ele vai identificar que você já tem uma conta e vai te ensinar como faz a troca de assessoria. E é só você fazer aquele passo a passo ali, fazer a troca de assessoria. Aí alguém da Messing vai te chamar, ou no WhatsApp, ou por e-mail, ou por telefone, eles vão te chamar e vão te perguntar qual é a tua intenção, o que você quer investir, quanto você tem. E você seja completamente honesto. ó oh, Estou começando hoje, não tenho tão pouco dinheiro. Estou começando por causa do Leandro lá na rádio. Enfim, responde lá o que você quer. Se você tá só fazendo reserva, diz, olha, estou só fazendo reserva, não preciso da assessoria agora. Porque a assessoria, ela começa a fazer sentido quando você tem lá mais de 50 mil, 60 mil reais, a assessoria começa a fazer muito sentido para você. Mas antes disso, você pode ter o assessor, você pode até pedir uma sugestão de carteira para ele, só não tem muito que o assessor possa fazer para você, mas, poxa, você já pode começar o relacionamento desde já. Quando você tiver uns 50, 60 mil reais, você já está com a conta aberta, já tem o assessor, aí é só começar a usufruir disso mais forte, assim.
0: Bem, o assessor, ele funciona justamente, a, a palavra já diz, né? Mas para prestar essa consulta, essa assessoria para cada tipo de cliente, entender qual é a necessidade dele.
1: Isso, funciona para cada tipo de cliente, é, porque, assim, as nossas vidas são diferentes, né? Uhum. Né, Rê? Tua vida, por exemplo, que é solteira, não tem filhos muito mais nova que eu, é diferente da minha vida, sou casado, tenho filho. Tu mora no Rio Grande do Sul, eu moro em São Paulo, então são realidades completamente diferentes. Não tem como a minha carteira de investimento ser igual à sua. A gente quer coisas diferentes para prazos diferentes. né? Sim. Eu vou me aposentar daqui a 30 anos, tu vai se aposentar daqui a 45 anos. Então, as coisas são muito diferentes. né? Não dá para eu pegar a minha carteira e tentar copiar ela igualzinha para ti. Não vai funcionar. As metas são diferentes. né? Então, o assessor vai olhar as tuas metas e fazer isso. Lógico que, para quem está começando, a meta de todo mundo tem que ser igual. Juntar sem conto. Pensa aí, a meta de todo mundo que está começando é 100 mil reais de investimento. Fazer uma reserva e ter 100 pau. Depois disso, você começa a planejar outros passos. Mas se você está começando agora, coloca essa meta na sua cabeça. Fazer uma reserva de emergência para um ano e ter 100 mil reais de investimentos, seja lá onde for. Pode ser em ETF, pode ser em fundo, pode ser no Tesouro Direto. Mas você ter um bom dinheiro guardado é um, é um excelente começo para você, uma excelente primeira meta.
0: sim. Só reforçando, então, tu já falou, bem, mas vou perguntar também, uh, o Laelson tem uma dúvida que ele tá com a reserva de emergência e ele não sabe se coloca na Selic ou CDB.
1: Laelson, na minha opinião, Selic. Mais fácil, Tesouro Selic, tá? A, a Ingrid aqui falou, tô querendo investir agora. A Ingrid é minha nora, a namorada ah, do meu filho. Ah, ah, viu?
0: Tem o um dever moral de investir, Ingrid. Não dever, é,
1: que... é, é dever, não é nem querer. <risos>
0: Vamos ver aqui.
1: Ó, oh, o Ramon. E aí, Ramon?
0: Fazendo assessoramento com a Messing, mesmo assessor vai me acompanhar sempre para o que precisar ele vai estar disponível? É a pergunta da Ana Paula.
1: Sim, Ana Paula. É não necessariamente o mesmo assessor. Você pode trocar de assessoria no meio do caminho. Seu assessor pode, por exemplo, sei lá, o daqui a 10 anos seu assessor resolve que ele não quer mais ser assessor. Ele vai se aposentar. Lógico, você vai ganhar um novo assessor para para te ajudar, né? as coisas acontecem no meio do caminho, mas você vai ter um assessor para te ajudar sempre. O que a gente tem que ter muito claro na cabeça quando a gente entra numa assessoria de investimentos é que não tem o que o assessor fazer por você quando você tem mil reais, dois mil reais, três mil reais, a não ser ele te dizer o seguinte, junta mais dinheiro. E a melhor coisa que o assessor pode fazer para você é dizer assim, querido, junta mais dinheiro, depois a gente conversa. Porque é, o assessor ele vai precisar ter... É, é a ferramenta dele, né? O seu capital, o seu dinheiro é a ferramenta de trabalho do assessor para ele poder dizer, olha, Rê, hey, agora, poxa, esse teu 50 mil aqui, ó, vamos colocar 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui. Agora, se você tem 5 mil reais, o assessor não vai dizer assim, pô, vamos pegar esses 5 e botar tudo num lugar só.
0: Uhum. Então, ele não
1: tem muito o que fazer por você. O legal é agora, quem tem pouco, está começando com pouco, começa o relacionamento agora não vai precisar, ele não vai fazer milagre pela sua vida. né o, o que você vai fazer agora, até você ter 100 mil reais, é isso que eu tô te falando, independente de assessor. Fazer uma reserva de emergência para um ano de custo de vida e juntar pelo menos 50 mil, 100 mil de patrimônio. Faz isso. Acumula lá, pode ser em qualquer lugar que você quiser, tesouro direto, pode onde você quiser. Acumula esse dinheiro, porque depois o assessor faz milagre por você. Aí sim ele consegue... Poxa, pega o seu objetivo O que, que você quer? Para se aposentar? Vamos lá Fazer uma carteira de aposentadoria Ah, é para deixar para o seu filho? Espera aí, vamos lá Fazer um planejamento patrimonial para deixar dinheiro para o seu filho Aí ele faz chover
0: Que legal, adorei É bem importante, né? Para quem Às vezes não quer se preocupar Tanto com isso, né? Ter Sim, tipo de...
1: Demais, eu tenho assessor Gente, eu ensino investimento, né? Ó, eu ensino vocês a investir, eu sei investir Eu sei fazer análise e eu tenho assessor que me ajuda o Guilherme Benchimol, o CEO da XP, ele tem um assessor de investimentos. Então, o assessor é muito importante porque é uma pessoa focada nisso. Exato. Né? Eu não tenho foco nisso. Meu foco é ensinar vocês. Meu foco é dar aula, é alimentar meu Instagram, meu site, o menos da poupança, tudo isso. Então, eu não estou com foco, necessariamente, em todas as oportunidades que aparecem no mercado, mas meu assessor tá. Aí, ele passa isso para mim. Leandro, tem um negócio aqui que, olha, para você vai funcionar.
0: Né? Demais. A Roberta fez uma pergunta que eu achei muito engraçada. Léo, para você fazer uma orientação para mim, precisa vender um rim? <risos>
1: <risos> Roberta, só se o seu rim custar 59 reais.
0: É verdade.
1: Só isso. Se o seu rim custar só 59 reais, beleza, precisa vender o rim. Mas se você tiver outro jeito de conseguir 59 reais, eu faço a orientação para você. E você mantém o seu rim aí colado no seu corpo, que é um lugar melhor para ele estar. Tá. Você <risos> só entra aqui, ó, um poupança.com.br é a minha comunidade de investimentos. Eu ajudo todo mundo lá, tem uma aula toda semana, uma live toda semana para te ajudar, para a gente conversar, tirar suas dúvidas. Tem um monte de gente aqui, ó, que faz parte, por exemplo, o Irineu, o Irineu tá aqui. Ó, o Irineu tá aqui, ó, Iri Júnior, ele faz parte do A Menos na Poupança, é, tem mais gente que tá aqui, o Volpe Cadê o J.A.Volpi? Tá por aqui em algum lugar é O comentário dele Tá aqui, J.A.Volpi, faz parte da mesma poupança Uma galera faz parte aqui E é isso aí, você tem uma aula de investimentos Começando do básico Do básico, do básico, bem do zero Bem explicadinho, bem passo a passo E não custa rim Custa menos com a pizza Rê, o que você que faz com 59 reais, Rê?
0: Nossa, hoje em dia é um, Praticamente um pouquinho Você faz um, um lanche? É, um eu... lanche <risos> Aqui Você perde um rápido, um, um, um iFood. Coisas, já gastou 50 reais. Bem Uma tranquilo. sacolinha
1: de supermercado passa de 50 reais, né? Então,
0: então, assim, aquelas, sabe aquelas coisinhas supérfluas, assim, que tu precisa comer, assim,
1: dá... Tá? É, passa de 50 conto no mercado. 59 reais por mês, dá... A conta é a seguinte, tá? Se fosse 60 reais, um mês tem 30 dias, daria 2 reais por dia. Dá menos de 1,99 por dia. Se a gente pensar no salário mínimo, dá 5%, mais ou menos, 5,2% do salário mínimo. Então, assim, é pouquinho e é feito justamente para ser barato mesmo, para todo mundo conseguir fazer. Ninguém tem desculpa de, ai, não, eu não estudo com o Leandro porque é muito caro. Não, ó, minha consultoria é mais cara. A consultoria, se você quiser um a um, custa 4,20. É só me chamar aí, a gente faz. Mas é consultoria, um a um, eu e você. Mas você pode ter o mesmo conteúdo lá no Menos na Poupança por 59%. Então, poxa, não tem motivo de não fazer. Quer mais um motivo? Você pode fazer sete dias de graça, sem me pagar nada. Você pode abrir lá, assistir tudo que você quiser por sete dias, e se você quiser ir embora, é só ir embora. É só pedir, cancelar. É só você entrar em ameno.com.br, fazer lá a sua inscrição, só não vale a inscrição com boleto para ter sete dias grátis. O boleto não funciona. Mas se você fizer a inscrição com cartão, por exemplo, até sete dias, se você cancelar, não precisa pagar nada. Tchau. E se você gostar, continua lá com a gente.
0: Demais. Muito bom. Eu posso dizer com propriedade que BNK faz milagres, provém milagres. Então, eu não perceria... Forma
1: da Summit inteira aí, né?
0: Exato. Foi uma aula maravilhosa antes da pandemia, né, BNK. Estávamos todos muito fervorosos. Então, foi ótimo.
1: Eu Ô, acho Re, que... Antes hum? da gente terminar, deixa eu só deixar um recado aqui, porque não vai dar hum? para terminar, <risos> né? Para responder todo mundo, né? Uhum. Seguinte, tem lá no meu Stories... Tem uma caixinha de pergunta, Eu até vou dar uma olhada se já não venceu a caixinha de ontem. Mas se ela venceu, eu coloco outra agora, tá? Tem uma caixinha de pergunta lá. Usem aquela caixinha para mandar as perguntas que não deu tempo de responder aqui. E eu respondo lá na caixinha. E para quem é da comunidade, pode levar a pergunta para a nossa live segunda-feira, meia da noite. Tem a live exclusiva de quem é da comunidade. E eu respondo lá. A gente passa horas lá conversando. É bacana pra caramba. É muito legal. Então, vocês podem... Leva essa pergunta aí que não deu tempo aqui ou para o Stories, ou lá para a live do homens da Poupança.
0: Isso. Então, Bery, vamos ter que nos encaminhar para o final. Passa queria... rápido, né? Passa muito rápido. Eu queria muito te agradecer, porque essa live foi muito, muito legal mesmo. Sempre adoro falar contigo.
1: Eu que agradeço.
0: Adorei também a participação do pessoal. Isso é muito importante, porque não fiz nem metade das perguntas que eu tinha anotado aqui. Mas foi bom, porque a gente conseguiu ser extremamente útil e responder as perguntas de vocês, que eu acho que é o nosso principal intuito aqui. E queria deixar, para quem não segue a Gramado Summit, nos seguir. nosso evento acontece de 10 a 12 de março de 2021. A gente está... estará Isso, o BNK estará lá. Boatos que teremos um... algo voltado só para finanças, né, Ben Estamos montando umas coisas aí.
1: Palco de finanças, é isso aí.
0: Exatamente. Então, uns três dias de Gramado Summit, a gente vai ter um conteúdo voltado para a educação financeira. Então, vamos lá garantir o teu lugar, por acaso quer participar, é Live
1: gente... para quem tá dizendo que vai sentir falta na rádio eu também vou sentir falta, eu espero poder voltar em breve, eu vou fazer toda a força do mundo para voltar em breve, mas aqui no Instagram eu tô sempre disponível é só me chamar, eu faço live direto aí, é só ficar ligado entra no meu Instagram, segue aqui é, se... coloca lá nas notificações coloca ver primeiro Vai lá no meu nome, lê, abre as notificações, coloca ver primeiro, para os meus conteúdos aparecerem para você, que aí sempre que eu soltar alguma coisa aqui, você é notificado.
0: Isso é bem importante. E aí não, não perde nada de conteúdo, né, ben, que Também. Isso aí. Muita coisa também.
1: Eu posto muito conteúdo. O Jorge está perguntando qual o motivo da saída da rádio. É puramente financeiro, Jorge. É porque a, a rádio eu tenho que comprar o espaço para participar lá, né? Não é de graça. Então... É, puramente a conta tem que fechar. E aí, a é. conta não está fechando, infelizmente, no momento. E, poxa, um professor de finanças não fechar a conta não pode, né? Então, nesse <risos> momento, não está fazendo sentido financeiramente. É só esse o motivo. Assim que fizer sentido, eu volto, tá bom?
0: Maravilha. Ah, gente, só lembrando que para quem quiser compartilhar com alguém, essa, essa nossa live vai estar salva no Spotify da Gramado Summit. A gente divulga aqui no perfil. Boa. Então, é relembrar os assuntos e temas que a gente tratou aqui <risos> Spotify
1: fica bem. no GTV também
0: fica no GTV também GTV e Spotify boa bem. então
1: tá vou compartilhar no meu stories agora também
0: é um prazer sempre tê-lo conosco prazer a é todo todos gente possam se ver e trocar os abraços e morrendo
1: de saudade de todos vocês
0: tanto está... vocês
1: vindo aqui para São Paulo quanto eu indo aí para Gramado é. tô morrendo de saudade de vocês
0: esperamos que logo a gente
1: também espero.
0: Beijo. beijo. Ó, a Aline
1: está mandando beijo para todos vocês também.
0: Eu também. Estamos Tchau. Tchau,
1: Obrigado até aqui.